0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 2. Dezember. Ich bin Ole Pflüger und ich spreche gleich über die Frage, ob man über die geplanten LNG-Terminals wirklich so einfach Wasserstoff importieren könnte, wie die Bundesregierung sagt, und über die gefährliche Lage in deutschen Kinderkliniken. Erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft macht sich schon wieder auf den Weg nach Hause. Nach dem Ausscheiden in der WM-Vorrunde will das Team heute im Lauf des Tages aus Katar abreißen. Die DFB-Elf hat gestern zwar 4 zu 2 gegen Costa Rica gewonnen, das war aber nicht genug, weil sich gleichzeitig Japan gegen Spanien durchgesetzt hat. Bundestrainer Hansi Flick will trotz des Scheiterns im Amt Bleiben, Das hat er in der ARD betont. DFB-Direktor Oliver Bierhoff geht nach eigenen Worten davon aus, dass Flick seinen bis 2024 laufenden Vertrag erfüllen wird. US-Präsident Joe Biden erklärt sich zu Verhandlungen mit Russlands Präsident Wladimir Putin bereit. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass Putin ein ernsthaftes Interesse an einem Ende des Ukraine-Krieges zeige. Das hat Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mitgeteilt.
0: in nato
1: Putin zu sitzen, um in mind. Biden hat betont, dass er nichts tun werde, was den Interessen der Ukraine schade. Er hat außerdem hervorgehoben, dass Putin bisher kein Interesse an ernsthaften Friedensgesprächen gezeigt hat. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Deutschland will unabhängig
0: werden von russischem Gas und es geht tatsächlich ziemlich schnell voran beim Ausbau der Terminals für äh, flüssiges Erdgas, also sogenanntes Liquid Natural Gas, das deswegen auch LNG genannt wird. Das Kuriose daran ist jetzt nur, dass es aussieht, als würde man wieder in Infrastruktur für fossile Energieträger investieren, von denen ja die Bundesregierung eigentlich weg wollte. Und den Twist, den deswegen die Bundesregierung und auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gefunden haben, ist, dass sie sagen, die Terminals, die wir gerade bauen, unter anderem in Brunsbüttel oder Wilhelmshaven, die sind Wasserstoff ready. Das heißt,
2: alles, was wir hier bauen, wird ausgerichtet auch auf erneuerbare Energien, auf Wasserstoff, der dann klimaneutral die großen Verbraucher in Deutschland sicherstellen kann. Das hat Habeck
0: zum Beispiel hier im Juni nochmal betont. Meine Kollegin Anja Stehle aus dem Wirtschaftsressort hat dazu recherchiert und das Ergebnis ist, so einfach ist es dann leider doch nicht. Hallo Anja. Hallo Ole. Mal ganz von Anfang an, warum könnte es denn überhaupt sinnvoll sein, Wasserstoff irgendwann zu importieren? Kann man den nicht auch einfach mit deutschem Strom in Deutschland herstellen?
3: Ja, beim Wasserstoff ist es ja vor allem wichtig, dass es sich um grünen Wasserstoff handelt. Das bedeutet, dass er aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde. In den nächsten Jahren wird der Bedarf immens steigen, sodass Deutschland in jedem Fall den Stoff aus dem Ausland importieren muss. Die Bundesregierung versucht deshalb derzeit mit möglichst vielen Staaten Partnerschaften über die Lieferung von grünem Wasserstoff zu schließen. In Frage kommen da vor allem Länder, in denen ja, die Sonne viel häufiger mhm. scheint als bei uns und in denen es viel Wasserkraft gibt, also zum Beispiel Kanada oder auch afrikanische Staaten.
0: Dann der nächste Schritt. Jetzt ist der irgendwo in Kanada oder in Marokko hergestellt worden. Wie transportiert man denn den Wasserstoff? Also was muss so ein Terminal können, um Wasserstoff-ready zu sein?
3: Tja, das ist technisch eben nicht so ganz einfach. Am besten transportiert man den Stoff verflüssigt und verdichtet per Schiff. Also genau so, wie man das auch beim Flüssigerdgas, beim LNG macht. Das Problem ist nur... Beim Wasserstoff ist das viel schwieriger. Das liegt zum Beispiel daran, dass er erst bei Temperaturen unter minus 252 Grad flüssig wird. Im Vergleich dazu wird Erdgas schon bei warmen minus 162 Grad flüssig. Auch noch
0: äh, freezing genau, cold. Relativ ja.
3: warm, genau. Ja. Ähm, deshalb, und Achtung, jetzt wird es wirklich kompliziert, wird Wasserstoff künftig ähm, wohl in anderer Form verschifft werden und zwar verbunden zu Ammoniak. Ammoniak muss nämlich nur auf minus 33 Grad runtergekühlt werden. Allerdings ist Ammoniak giftig. Deshalb ist es eine große Herausforderung, Ammoniak zu lagern. Das gilt sowohl für den Transport per Schiff als auch für die stationären Terminals. Es braucht also eine ganz spezielle Infrastruktur. Vor allem die Tanks müssen aus speziellen ähm, und wohl auch eher teuren Materialien hergestellt werden. Hochligierter Edelstahl mhm. ist da das Stichwort, die robust genug sind, um Ammoniak zu lagern.
0: Und ist das der Fall bei den Terminals, die jetzt in Deutschland gebaut werden?
3: Also unser Eindruck nach der Recherche war, dass es eben noch gar nicht sicher ist, dass die stationären Terminals später tatsächlich Wasserstoff-ready sind. Hm. Wir haben uns vor allem auf das Terminal in Brunsbüttel konzentriert. Das ist ein Projekt, wo der Bund mit 50 Prozent beteiligt ist. Und was uns vor allem stutzig gemacht hat, ist, dass die Betreiber von einem späteren Umrüsten der Tanks von LNG auf Ammoniak sprechen. Und da haben uns Forscher eben gesagt, es ist gar nicht gesichert, dass das technisch geht. Also es gibt da auch noch gar keine Erfahrungswerte. Und ähm, von Seiten der Landesregierung wird tatsächlich auf die Forschung verwiesen, die da noch zu leisten ist. Also unterm Strich kann man sagen, es ist noch ein weiter Weg, bis Wasserstoff tatsächlich in großem Stil über die Meere transportiert werden kann und dann auch bei uns an den LNG-Terminals anlanden kann.
0: Also große Versprechen, hinter die man noch ganz viele Fragezeichen setzen muss. Danke dir, Anja. Und sonst so? Manchmal passiert es sogar uns hier beim Nachrichtenpodcast, wir verpassen ein hochaktuelles Thema und müssen dann später nochmal nacharbeiten, wenn es wichtig genug dafür ist. Zum Beispiel dieses hier und das wäre uns zu 100% nicht passiert, wenn wir ein französischer Podcast wären. Denn vorgestern hat die UNESCO ein französisches, ja man kann sagen, Nationalheiligtum zum immateriellen Welterbe erklärt, das Baguette. Und es gibt ein offizielles Video der UNESCO dazu, das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, denn es
3: ist
0: voller französischer Bäckerinnen und Bäcker, die zärtlich Baguettes streicheln. Sie drücken, sodass sie knuspern. Und dabei gucken alle sehr, sehr glücklich. Und sehr glücklich war wohl auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der hat das Baguette auf Twitter als Zitat 250 Gramm Magie und Perfektion gewürdigt. Ein Satz, von dem ich auch nicht gedacht hätte, dass ich den mal sagen würde. Das RS-Virus bzw. RSV breitet sich gerade stark in Deutschland aus. Das ist eine Atemwegserkrankung, die für Kinder sehr gefährlich werden kann und entsprechend voll sind die Kinderkliniken in vielen Städten. Ärztinnen und Krankenhausverbände warnen, dass die Kliniken inzwischen überlastet sind und tatsächlich Kinder sterben müssen, weil sie kein Bett mehr bekommen Florian Hoffmann zum Beispiel, der Generalsekretär der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, hat gestern von einer katastrophalen Lage gesprochen. Und er hat gefordert, dass es mehr Pflegekräfte und bessere Arbeitsbedingungen für diese Pflegekräfte geben muss. Denn viele Krankenhäuser hätten nicht mal mehr auf der Normalstation freie Betten. Warum die RSV-Welle diesen Herbst so besonders dramatisch ist, das bespreche ich jetzt mit Florian Schumann aus dem Gesundheitsressort von Zeit Online. Hi Florian. Hi Ole. Wie gefährlich ist denn das RS-Virus für Kinder?
2: Ja, also mit dem RS-Virus stecken sich eigentlich fast alle Kinder bis zum zweiten Geburtstag an. Für die allermeisten ist es auch zum Glück nur eine Erkältung, wie für Erwachsene auch. Aber das Problem ist, je jünger die Kinder sind, desto eher können sie damit eben Probleme bekommen. Einfach weil die Atemwege von jungen Kindern, also Säuglingen, noch sehr, sehr eng sind. Und wenn die voller Schleim sind, kann man sich ja vorstellen, bekommen sie... Schlecht Luft, atmen dann sehr schnell, um das zu kompensieren und sehr angestrengt, trinken weniger, manche müssen dann eben in die Klinik und stationär behandelt werden. Und besonders Frühgeborene und Kinder mit Herzfehlern zum Beispiel haben eben ein erhöhtes Risiko, dass die Infektion schwer verläuft und einige, sind aber insgesamt wenige, zum Glück müssen dann auch auf einer Intensivstation versorgt werden.
0: Genau, und das ist jetzt im Moment eben immer häufiger der Fall, deswegen auch diese katastrophale Lage, von der wir vorhin äh, gesprochen haben. Was ist denn das Besondere an dieser aktuellen Welle?
2: Klar ist, dass es gerade äh, unter Erwachsenen, aber eben auch unter Kindern eine ungewöhnlich starke Welle an Atemwegsinfekten gibt, bei Kindern eben dominiert von RSV, gerade bei den kleinen Kindern unter fünf. Es könnte damit zusammenhängen, dass corona und die Maßnahmen, den saisonalen Rhythmus der Viren durcheinandergebracht haben. Das ist relativ sicher. Letztes Jahr war die Welle auch sehr, sehr früh. Und dass viele Kinder ihre erste Infektion mit dem Erreger zu einem anderen Zeitpunkt durchmachen als vor der Pandemie. Mhm. Sicher ist aber, dass diese Welle, die sehr hoch und steil gerade ist, auf Kinderkliniken trifft, die so wenig Pflegepersonal haben wie noch nie. Und wenn dieses Jahr eben jetzt beides zusammentrifft, kann das dazu führen, dass Kinder, denen es schlecht geht, eben kein Bett finden, dass sie über sehr weite Distanzen verlegt werden müssen. Und das sind eben genau diese Katastrophenzustände, vor denen Intensiv- und Notfallmediziner jetzt schon seit einiger Zeit gewarnt haben.
0: Abgesehen von der politischen Forderung nach mehr Pflegekräften, die man daraus natürlich ableiten kann, was sind denn sonst noch Wege, diese RSV-Welle einzudämmen?
2: Ja, also es gibt keine ähm, ursächliche Therapie bisher. Es gibt zur Vorbeugung einen Antikörper, den Kinder während der RSV-Saison bekommen können. Das sind insgesamt fünf Spritzen. Der ist aber extrem teuer und deshalb nur für Hochrisikokinder eine Option. Das könnte sich aber ändern, denn der US-Hersteller Pfizer will noch dieses Jahr in den USA die Zulassung für einen Impfstoff beantragen. Der Impfstoff wird nicht dem Kind, sondern der Mutter noch in der Schwangerschaft verabreicht und die gibt die schützenden Antikörper dann ans Kind weiter. Und außerdem hat die EMA gerade noch einen neuen Antikörper zugelassen, der nur einmal vor der ersten RSV-Saison gegeben werden muss. Und beides, vor allem die Impfung, sind eben laut Fachleuten seit Jahrzehnten die vielversprechendsten Entwicklungen bei RSV. Und viele hoffen, dass das helfen könnte, dass weniger Kinder schwer an RSV erkranken.
0: Vielen Dank für diese ja dann am Ende doch ein bisschen hoffnungsvollen Aussichten. Florian Schumann. Ja, gerne. Und das war's für heute bei Was Jetzt. Ich bin Ulla Pflüger, sage vielen Dank fürs Zuhören. Mails können Sie uns wie immer schreiben an wasjetzt.zeit.de und heute Nachmittag nicht vergessen, dann das Update hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.